0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Qual era la nostra condizione prima di essere salvati? Qual era la nostra posizione, dico? E' bene che ce lo ricordiamo, fratelli nel Signore, per, perché questo? Per poter apprezzare quello che siamo adesso, dobbiamo ricordare quello che eravamo allora. Per poter apprezzare questa così grande salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, dobbiamo ricordare quello che eravamo. Paolo parlando agli Efesini, ai santi di Efeso, ha ricordato loro quello che erano stati prima di essere salvati e questo l'ha fatto al capitolo 2. E nelle sue parole nelle sue parole noi vediamo chiaramente che cosa eravamo? Eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, peccati ai quali noi in quel tempo ci abbandonammo, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, cioè il diavolo, di quello spirito. Che dice sempre Paolo: opera al presente negli uomini ribelli. E noi eravamo tra gli essi, cioè eravamo uomini ribelli, in quanto eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali. Vivevamo ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. E per questo eravamo per natura figlioli di Ira come. Gli altri. Dunque, fratelli del Signore, la descrizione che fa la Bibbia della nostra condizione precedente alla salvezza è di una chiarezza impressionante. Eravamo morti, morti! spiritualmente eravamo morti nei nostri peccati e questo perché servivamo il peccato, eravamo schiavi del peccato, eravamo dominati dal peccato e voi sapete che la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, ecco perché eravamo morti, perché il salario che noi servivamo ci ripagava con questa appunto mercede con la morte, considerate che padrone sia, che padrone spietato sia il peccato. L'uomo lo serve e come ricompensa, o meglio, come mercede, come salario, riceve la morte. Alcuni oggi prendono alla leggera il peccato, alcuni addirittura pensano che il peccato non esiste, ma quelli che, pensano, quelli che credono che esista alla fin fine pensano che non sia poi così così grave peccare, pensano che alla fine le conseguenze del peccato non siano così gravi come noi diciamo, e no, le cose stanno come dice la saga scrittura, esattamente come dice la saga scrittura, il salario del peccato è la morte, e noi l'abbiamo sperimentata, la spietatezza del peccato, perché in effetti ricordando il nostro passato, dobbiamo riconoscere, riconoscere! che il peccato che noi servivamo ci ripagava con la morte, in noi non c'era vita, non c'era vita, eravamo estranei alla vita di Dio, eravamo una massa di ribelli, di insensati, gente che si odiava a vicenda, gente piena di malizia, eravamo dei ribelli perché rifiutevamo di ubbidire alla parola del Signore, chi più chi meno, era era dato a vizi di ogni genere, vizi di ogni genere, anche vizi contro natura, già quelli di cui oggi molti non vogliono parlare, sì perché esistono pure i vizi contro natura, che vengono chiamati contro natura perché coloro che li compiono vanno contro la natura, facciamo un esempio. Il peccato di fornicazione non è un peccato contro natura, perché il peccato di fornicazione è la relazione, comunque sia, illecita tra un uomo e una donna, ma l'omosessualità è un peccato contro natura, perché prevede l'accoppiamento tra uomo e uomo e donna e donna, quindi una relazione... Una relazione che non è solamente illecita e quindi peccaminosa agli occhi di Dio, ma è anche contro natura, è appunto qualcosa di abominevole. E dunque c'erano coloro tra di noi che erano dati anche a questo, a questo peccato che appunto la Sacra Scrittura definisce contro natura. Che è, bene ric- che è bene ricordarlo questo, è bene ricordarlo perché oggi in ambito evangelico c'è paura a dire che l'omosessualità è un peccato contro natura. Addirittura alcuni dicono che l'omosessualità non è peccato e questi si dicono evangelici. Questa è gente riprovata quanto la fede, gente corrotta, gente che non, con- non solo non conosce la scrittura, ma gente che non conosce il Dio, perché sono gente che non conosce il Dio. Può dire che l'omosessualità non è peccato dire che l'omosessualità non è peccato è come dire che rubare non è peccato è come dire che commettere adulterio non è peccato è come dire che bestemmiare non è peccato è come dire che accoppiarsi con una bestia non è peccato ecco a che livello di corruzione spirituale sono arrivate molte chiese evangeliche mi riferisco alle chiese evangeliche battiste metodiste, valdesi in Italia considerate un po' voi e badate bene che anche in ambito pentecostale, anche in ambito pentecostale si sta facendo strada l'idea che alla fine l'omosessualità non è un peccato così grave. Difatti oggi ci sono, ci sono tanti pentecostali, tanti pastori pentecostali che sono amici di pastori valdesi che sono a favore dell'omosessualità e alcuni di essi sono pure omosessuali. Oramai in ambito pentecostale la morale, la morale non è più difesa, non è più difesa. Non solo non è predicata, ma non è neppure difesa, perché siamo di fronte a una massa di pastori codardi, a una massa di pastori che pur di non perdere clienti, perché sono dei commercianti, dei uomini d'affari, stanno zitti anche contro il peccato dell'omosessualità, hanno paura di farsi nemici valdesi, hanno paura di farsi nemici metodisti, i battisti, ma cosa ce ne facciamo noi dell'amicizia dei ribelli, di quelli che si sono gettati, alle spalle la parola del Signore ma costoro la loro amicizia e inter- naturalmente serve per portare avanti i loro interessi perché difendono, perché difendono i loro interessi commerciali, personali e altri interessi ecco perché non si sente fiatare neppure nei pulpiti contro l'omosessualità, bisognerebbe sentire tuonare contro l'omosessualità perché oggi in mezzo alle chiese evangeliche si serpeggia questo lievito malvagio introdotto dai valdesi, dai metodisti e altri capite? C'è questo lievito malvagio che serpeggia e che rende l'omosessualità qualcosa praticamente di lecita eppure in ambito pentecostale a che cosa ci stiamo? Che là dove dovrebbe essere predicata di più la sana dottrina? Dove là dove dovrebbe essere più difesa la sana dottrina? Che cosa fanno? Stanno zitti questa massa di codardi, di pastori che non valgono nulla che non capiscono nulla, che non conoscono nulla se avessero timore di Dio, se conoscessero la parola del Signore se veramente, se veramente tremassero davanti al Signore, leverebbero la loro voce forte e chiara dai loro pulpiti, eppure non si sente pressoché niente, è una vergogna, è una vergogna, e naturalmente tutto questo porta discredito alla parola del Signore, addirittura oggi ci sono evangelici che quando sentono i cattolici romani, qualche prete, qualche prelato della Chiesa Cattolica Romana riprovare l'omosessualità, arrabbiano come se la chiesa cattolica romana avesse torto in questo caso, considerate voi oggi le chiese evangeliche in Italia, diciamo che in questo caso parliamo più delle chiese evangeliche non pentecostali, ma ribadisco, anche a livello pentecostale, la morale, la morale è calpestata, non c'è più pudore, non c'è più timore di Dio, oramai veramente n- non predicano contro la fornicazione, non predicano contro l'adulterio e men che meno contro l'omosessualità, c'è un sì. Silenzio di tomba, perché c'è la paura degli uomini, c'è la paura degli uomini, questi non sono servi del Signore, chi serve il Signore anche in questa generazione non ha paura di levare la sua voce forte e chiara contro le abominazioni che vengono commesse in questo mondo e anche in mezzo a Chiesa di Dio vivente, quindi tra i peccati a cui... Una buona parte del popolo di Dio era data, ci sono appunto, c'erano anche i peccati contro natura, praticamente lo stesso peccato di Sodoma e Gomorra, dei sodomiti che appunto poi furono puniti per questo loro peccato e non solo per questo loro peccato, da Dio, con un tremendo giudizio. e Dio fece scendere fuoco e zolfo dal cielo, che veramente rase al suolo quelle città riducendole in cenere, affinché servissero d'esempio a quelli che vivrebbero empiamente. Ecco l'esempio, ecco la fine che faranno tutti coloro veramente che si abbandonano alla fornicazione e che si abbandonano ai peccati contro natura. Sia veramente l'esempio di Sodoma e Gomorra, un monito per tutti quei pastori che oggi veramente non solo sono omosessuali, ma anche difendono l'omosessualità e quelli che non sono omosessuali e non difendono l'omosessualità, stiano attenti perché il loro silenzio, il loro silenzio parla molto forte, grida perché è un silenzio da codardi, lo ribadisco, io non sopporto i codardi, non li sopporto, come non li sopporto? porto al Signore naturalmente, guardate bene, eh, quando mi dicono che io mi arrabbio, eh, mi vogliono far passare per un tipo rabbioso, praticamente per uno che si alza la mattina arrabbiato e va a letto la sera arrabbiato, evidentemente queste persone non mi conoscono, io mi arrabbio quando mi devo arrabbiare, la Bibbia d'altronde dice, a diratevi non peccate, e poi vorrei ricordare a queste, a queste persone che mi vogliono così tanto bene, no? Per, per modo di dire, capito, che il Signore è Dio, è un Dio che sa dire ogni giorno, eh. forse loro non sa dire nemmeno una volta al giorno, contro veramente le nefandezze, contro le false dottrine, sì, ci sono credenti che non si arrabbiano più contro il peccato, contro le false dottrine, contro i falsi dottori, no, ma che arrabbiature, perché si devono arrabbiare loro? Ma loro sono così santi, così buoni, così amorevoli che nemmeno si arrabbiano, ah, veramente, considerate voi un po' oggi in mezzo al popolo del Signore, non sa non più nemmeno cosa sia arrabbiarsi, non sanno più cosa significa arrabbiarsi, perché si vedono le cose storte in questo mondo e in mezzo alla Chiesa, alcuni si sono dimenticati che Gesù, eh, quando diciamo entrò nel Tempio a Gerusalemme, eh, entrò e fece una sferza di cordicelle e cacciò via tutti, eh, rotolò le tavole cambia cambiamonete, vi ricordate, questa, vi ricordate questo episodio che cosa fece Gesù? Eh? Vi ricordate che cosa fece Gesù in quell'occasione? Alcuni forse se lo sono dimenticati. Certo, è comodo dimenticare questo. Poi i suoi discepoli dice che si ricordano che sta scritto «Lo zelo della tua casa mi consuma». Ecco che cosa fa arrabbiare. Ecco che cosa fa arrabbiare un uomo di Dio, lo zelo, dinanzi a queste cose, dinanzi a queste storture, falsità non solo dinanzi al commercio delle cose di Dio che avviene in mezzo alla Chiesa, ma anche dinanzi ai peccati che avvengono nel mondo e anche in mezzo alla Chiesa, è lo zelo, è lo zelo per la casa di Dio, casa di Dio naturalmente intesa non come edificio in questo caso, ma come assemblea dei santi, ma oggi alcuni non sanno più cosa significa arrabbiarsi, perché perché sono tiepidi, perché non sono ferventi di spirito e poi non hanno più la voglia di arrabbiarsi, ma chi me lo fa fare, dicono, sì, sì, c'è qualcuno che te lo vuole far fare, ma il discorso è che costoro sono una massa di ribelli, e dunque per tornare al discorso della della nostra condizione prima di essere salvati, era la condizione di uomini su cui posava, su cui dimorava l'ira di Dio, perché noi eravamo tutti dei nemici di Dio, perché eravamo naturalmente dati a ciò che il Signore detesta, e eh, sapete, noi eravamo, eh, come tutti gli altri, diretti all'inferno, sì, diretti all'inferno, fratelli, fratelli nel Signore, tutti noi eravamo diretti all'inferno, eravamo su quella strada che mena l'inferno. Anche, anche questo bisogna ricordarci, fratello, sapete, fratelli. Sapete, noi non eravamo migliori di quelli che oggi sono sotto il peccato, non eravamo assolutamente migliori di loro. Guardate, io non, mi, non, mi, non dico di essere a quel tempo, di essere stato migliore del peggiore peccatore di questo. Eh, di, questo, di questo mondo, perché alla fine ero un peccatore, ero, meritavo, meritavo l'inferno, fratelli nel Signore, magari non avevo peccato quanto magari qualcun altro, però avevo peccato, ero privo della gloria di Dio e quindi eh, ero veramente meritatamente sulla via che mena all'inferno, sì, in questo luogo di tormento in questo luogo di tormento già ricordo che esiste un luogo di tormento eh? ricordiamo pure questo fratelli nel Signore esiste un luogo di tormento nell'aldilà che si chiama Ades o soggiorno dei morti o comunemente viene chiamato inferno e là scendono tutti i peccatori cioè tutti coloro che muoiono nei loro peccati e all'inferno, all'inferno c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo un vero fuoco che arde e nel quale sono tormentate le anime dei peccatori giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte del continuo e questo avverrà fino al giorno del giudizio, ma non perché dopo il giorno del giudizio cesserà il tormento, no perché nel giorno del giudizio gli empi, gli empi i peccatori risorgeranno per essere giudicati dalle cose scritte, e saranno condannati, condannati a passare l'eternità con corpo e anima in un altro luogo di tormento, chiamato, stagno, ardente, di fuoco e di zolfo, e anche qui si parla di fuoco perché è un vero fuoco, si parla di vero fuoco, fratelli nel Signore, e questo luogo, chiamato anche morte seconda, fornace di fuoco, fuoco eterno, Eh, in questo luogo saranno gettati appunto tutti i peccatori e là saranno tormentati per sempre, nei secoli dei secoli per sempre ora fratelli nel Signore ecco che cosa eravamo noi ecco che cosa eravamo noi ecco che cosa meritevamo noi fratelli questo noi meritevamo da Dio la perdizione eterna in, in noi non c'era alcunché di buono considerate voi quando uno considera tutto ciò veramente quando uno considera tutto ciò non può fare altro che dire Signore come dice Paolo eravamo per natura figlioli di ira come gli altri vedete? come gli altri però vedete fratelli del Signore la Bibbia Dice che Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, nei falli, ci ha salvati. Ci ha salvati, fratelli nel Signore. Vedete l'amore del Signore. Questo è l'amore di Dio. Egli ci ha salvati. Per il suo grande amore, che non era obbligato a manifestare verso di noi, assolutamente no, perché noi meritevamo, secondo la sua giustizia, il castigo eterno. Noi non meritevamo di ottenere misericordia, no, assolutamente, non fatevi ingannare da quelli che dicono che Dio ci ha salvati perché vide in noi vide in noi qualcosa di buono o antevide in noi qualcosa di buono no fratelli nel Signore no no non è proprio non è assolutamente così Dio ci ha amati perché ha voluto amarci ha deciso di Amarci, Perché, come vedremo fra poco, il suo amore è sovrano. Lui ha manifestato il suo amore in base al beneplacito della sua volontà, secondo il consiglio della sua propria volontà e non perché vide qualche cosa, o antevide in noi, qualche cosa di buono. Non lasciatevi ingannare da quei vani ragionamenti che molti pastori fanno anche dai pulpiti, da dietro il pulpito. Ora, fratelli, dunque Dio ci ha amati di un grande amore, sì, ci ha amati di un grande amore, Vedete, questo amore il Dio l'ha manifestato mandando il suo unigenito figliuolo come dice la sacra scrittura nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, già perché essendo che eravamo morti nei nostri peccati, avevamo bisogno di essere vivificati. E In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, dice Giovanni nella sua prima epistola, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo, per mezzo di Cristo Gesù. E in che maniera? E in che maniera naturalmente questo è stato possibile? È stato possibile mediante il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il quale il quale, pur non avendo conosciuto peccato, è stato fatto peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, quindi affinché noi fossimo resi dichiarati giusti. Dunque per essere vivificati era necessario che il figliolo di Dio venisse in questo mondo a morire per i nostri e dunque la morte di Gesù Cristo fu un evento preordinato da Dio preordinato da Dio affinché noi vivessimo in Cristo Gesù, vedete dunque la Bibbia come dice chiaramente che Dio ci ha amati, Dio ci ha amati il primo, ecco perché la Bibbia dice che Dio ci ha amati il primo fratelli nel Signore, non che noi abbiamo amato il Dio il primo no, no, è stato Dio a amare noi il primo, quindi l'iniziativa l'ha presa, l'ha presa lui, non l'abbiamo presa noi, come dicono, come dicono stoltamente molti, no, l'iniziativa l'ha presa il Signore, d'altronde lui è il principio e la fine, poi peraltro da lui sono tutte le cose, da lui sono tutte le cose, dunque vedete, il Dio, per il grande amore che ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, vi ricordate anche di un altro passo che dice... Le altre parole che dice l'Apostolo Paolo quando dice, allora dice Paolo ai, ai Romani, così dice, Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto, che, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vedete dunque, anche quando noi vaghevamo nelle tenebre, fratelli, nel Signore, anche quando noi vivevamo in ribellione al Signore, noi eravamo oggetto oggetto dell'amore di Dio, perché Egli ci ha amati, il primo. Ora, questo ci ha amati il primo, fratelli, implica che cosa? Implica una scelta di Dio nei nostri confronti, implica l'elezione, sì, proprio l'elezione e non può essere altrimenti, perché, vedete, l'amore che Dio ha manifestato verso di noi è in Cristo Gesù in Cristo Gesù ora, Cristo Gesù esisteva ancora prima di venire in questo mondo Difatti lui stesso, qua nella, per esempio nel capitolo 17 nel capitolo 17 eh, di, eh, di Giovanni nella preghiera che rivolse eh, che rivolse al, al Dio e Padre suo Parlò, per esempio, della gloria che aveva presso il Padre, avanti che il mondo fosse. Poi disse anche al Padre, tu m'hai amato, avanti la fondazione del mondo». Ora, considerate attentamente queste parole, tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo, queste sono parole di Gesù. Ora, noi, fratelli, siamo stati amati in Cristo Gesù, è chiamato l'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dunque, questo amore, questo amore non è, diciamo, sorto in, nel, diciamo, nel Signore verso di noi, eh, diciamo eh, prima che noi, mh, poco tempo prima che noi ci ravvedessimo o che credessimo, no, questo amore risale a prima della fondazione del mondo, perché è un amore in Cristo Gesù, Quando quando la Bibbia ci chiama amati da Dio, fratelli amati da Dio, amati dal Signore, quindi non è che si riferisce a un amore di cui noi siamo stati oggetto mentre eravamo sulla terra, no. L'amore che Dio ha manifestato verso di noi è un amore che risale a molto tempo prima, a prima della fondazione del mondo, fratelli nel Signore. E di fatti, e di fatti voglio, ricordarvi, voglio ricordarvi che l'Apostolo Paolo, a Timoteo, nella sua seconda epistola, dice che il Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento, e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, avanti i secoli, alcune traduzioni mettono, prima che il tempo iniziasse. Ora considerate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Chi, eh, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Ora, com'è possibile questo? È chiaro che noi, eh, evidentemente con la mente limitata, come facciamo a afferrare tutto ciò? Con, diciamo, con i nostri limiti è chiaro, non possiamo. Però, per fede, per fede noi lo crediamo fermamente, lo accettiamo fermamente questo. Cioè, che ci è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti i secoli. E dunque, prima della fondazione del mondo ecco dunque perché parliamo di un amore di Dio che risale a prima della fondazione del mondo, altrimenti come avrebbe potuto Dio farci grazia in Cristo Gesù avanti i secoli ora Dio ci ha fatto grazia eh e, oh, la grazia, grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma naturalmente quando si deve parlare si deve parlare della grazia, della grazia che Dio fa, che Dio elargisce, eh? dobbiamo ricordarci che Dio fa grazia a chi vuole fare grazia. Capitolo 33 dell'Esodo, sono parole che Dio rivolse a Mosè, il Signore gli disse, farò grazia a chi vorrò fare grazia. Vedete? Ora, Se qui c'è scritto che Dio ci ha fatto grazia, o grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ora ditemi voi, ditemi voi, dov'è la volontà dell'uomo? Dov'è il libero arbitrio? Se ci è stato fatto grazia in Cristo Gesù prima che noi esistessimo, fratelli del Signore, o meglio, prima che il mondo esistesse, ma dov'è la volontà dell'uomo? Dov'è la scelta dell'uomo? Come dicono alcuni, oh? siamo stati noi a scegliere il Signore, siamo stati noi a voler essere graziati. Ma a me se non concesso che sia come dite voi, ma mi volete spiegare, ma mi volete spiegare se siete stati voi a voler essere graziati, come mai qua Paolo dice che ci è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti i secoli? Evidentemente perché non è di peso da noi l'ottenere grazia, ma da vivente vivente vero e difatti è scritto io farò grazia a chi? vorrò far grazia e questo iddio Dio ci ha fatto grazia avanti secoli considerate voi certo poi Dio ha manifestato la sua grazia però c'è un punto di partenza molto chiaro avanti secoli fratelli il Dio ci ha voluto fare grazia in Cristo Gesù in che maniera? scegliendoci scegliendoci in Cristo e leggendoci in Cristo a salvezza, e dunque destinandoci o predestinandoci ad ottenere grazia, ad essere salvati, considerate attentamente questo fratelli, perché è solamente, è solamente alla luce di ciò che noi possiamo comprendere che cosa significa, gli è per grazia che voi siete stati salvati, non in virtù d'opera, affinché nessuno si glori. Fratelli, bisogna considerare queste parole di Paolo, che grazie ci è stata fatta in Cristo Gesù, avanti i secoli. Queste parole distruggono il libero arbitrio, che molti pastori hanno innalzato e hanno messo sul trono, spodestando appunto, spodestando il proponimento dell'elezione di Dio, la sovrana volontà di Dio. Queste le distruggono quei vani ragionamenti che oggi si sentono un po' da tutti i pulpiti, soprattutto delle chiese pentecostali, ah quanti vani ragionamenti che vogliono veramente, vogliono far passare Dio per un Dio praticamente non sovrano, non sovrano che esercita liberamente e sovranamente la sua grazia, il suo amore, no oh, ma un Dio che è lì, quasi alla finestra, che osserva come vanno le cose in questo mondo che osserva gli eventi e ogni tanto quando qualcosa non gli piace gli dà un tocco e gli dice no fai va, fai 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 così va fai così non, non così come un dio veramente spettatore degli eventi che ogni tanto si limita diciamo a dare qualche aggiustamento una sorta di controllore ma no, non lo presentano come un sovrano perché l'idio di questi di questi pastori è un idio che si sono fatti a loro immagine e somiglianza gli avete mai sentito dire che Dio ci ha fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli? Eppure Paolo, eppure Paolo lo diceva, eppure Paolo lo diceva, lo insegnava, ma questi, ma questi proprio non ci pensano assolutamente minimamente a insegnare quello, tutto quello che insegnava Paolo, ma non ci pensano minimamente a parlare. A parlare come parlava l'Apostolo Paolo, sapete, l'Apostolo Paolo esortava Timoteo a fare una cosa. Esortava Timoteo a fare tante cose, no? Però una delle cose che gli diceva di fare è di attenersi con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me, vedete? Il modello delle sane parole che aveva udito da Paolo. Questo, questo è un modello sano, 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 non c'è, non c'è niente distorto nelle parole dell'Apostolo Paolo, ma oggi guai, guai a assumere, adottare questo linguaggio, ti accusano di essere un arcaico, ma tu ma tu come parli, ma dove pensi di essere ancora nel Medioevo? Ma quale Medioevo? Io penso di essere ai tempi dell'Apostolo Paolo, ma perché mi rilegate semplicemente al Medioevo? Ma no, mi dovete. Dovete rilegare al tempo dell'Apostolo Paolo, dovete dire ma tu sei rimasto al tempo dell'Apostolo Paolo, ai giorni dell'Apostolo Paolo, perché non me lo dite? Se me lo lo dite io tranquillamente vi dirò che io veramente sono rimasto ai giorni dell'Apostolo Paolo e ci voglio rimanere perché io mi voglio attenere scrupolosamente a quello che ha insegnato l'Apostolo Paolo e questo voglio trasmettere fino a che avrò un alito di vita dei vostri discorsi alla Platone, dei vostri discorsi filosofici, della vostra sapienza umana. Non me ne faccio proprio niente, è proprio spazzatura, spazzatura con cui non voglio avere niente a che fare con la vostra spazzatura, con le vostre predicazioni scipite, non voglio avere niente a che fare, non voglio che mi si attacchi niente della vostra stoltezza, della vostra ignoranza, della vostra arroganza. Io mi voglio limitare a trasmettere quello che gli Apostoli trasmettevano, l'ho giudicato un linguaggio arcaico, peggio per voi, non mi importa nulla» peggio per voi, evidentemente voi cercate cercate di piacere al mondo adottando e eh, naturalmente mo- la maggior parte dei credenti che sono mondani e quindi avete assunto un linguaggio moderno, avete assunto un linguaggio diciamo tutto particolare per attirare per attirare la loro attenzione, già, perché se parlaste come parla- parlava la vostra Lopau ci sarebbe un fuggifuggi nelle vostre comunità, e poi la Cassa dell'offerta offerte naturalmente si svuoterebbe, ecco la vostra preoccupazione, ecco perché non vi volete attenere al modello delle sane parole che Paolo ci ha trasmesso, ecco perché non volete parlare di tutte le cose di cui Paolo ha parlato, perché siete dei ribelli, Ecco, non solo ignoranti, ma anche dei ribelli, perché peraltro quando vi si fa conoscere, quando vi si fa conoscere qualche cosa, voi vi ribellate, perché alcuni mi dicono, sì, però ci sono molti che sono in buona fede, ma... A me se non concesso che ci sono molti in buona fede, ma io vorrei però vorrei che mi spiegassero questo. Come mai nel momento in cui qualcuno gli fa conoscere quello che non sanno, quello che non gli hanno mai insegnato, come mai c'è questa subito reazione di ribellione? Come mai? Alcuni dicono, no, no, non mi interessa, non voglio conoscere ulteriormente delle cose, mi basta questa conoscenza, è semplice, sono dei ribelli, quindi non sono ignoranti, ma anche ribelli, perché non vogliono crescere nella conoscenza, anche davanti all'evidenza, quando tu gli fai notare, ma fratello... Ma qui dice così, fratello! No, anche davanti all'evidenza molti ti dicono voglio rimanere così. E rimanete così, ignoranti siete e continuate a rimanere nell'ignoranza. Certamente non potrete accusare me e altri veramente di eh, di non aver fatto nulla per farvi uscire appunto da questa questa ignoranza. Dunque, vedete, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo parla della grazia di Dio che ci è stata fatta in Cristo Gesù, Avanti i secoli. E dunque, appunto, in che maniera dunque Dio ha manifestato l'amore? Vedete il suo amore verso di noi che risala prima della fondazione del mondo. Il Signore, il Signore ha manifestato questo amore scegliendoci, scegliendoci a salvezza, cioè predestinandoci ad essere salvati. Ecco perché dice la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Peraltro vi, do, vi voglio ricordare che Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Vi ricordo che mh, ci sono molte predizioni che riguardano il Messia, che sono state fatte centinaia di anni prima che Gesù Cristo venisse in questo mondo, che sono, che sono diciamo... Eh, che sono eh, fatte come se gli eventi fosse, eh, diciamo, fossero già avvenuti. Vi ricordate per esempio, questo ve lo ricordo, perché è il modo di parlare del Signore, capito? Questo è il modo di parlare del Signore, perché il, per il Signore una cosa, che non deve, eh, chi, chi, una cosa che ancora deve avvenire, lui la chiama, lui ne parla come se fosse già avvenuta. Quando per esempio quando per esempio, il, il, quando, per esempio, Isaia, quando, per esempio Isaia dice queste parole al capitolo. Al capitolo 53 Volevo farvi riflettere appunto su queste, su queste parole di, del profeta Isaia. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue dividure noi abbiamo avuto guarigione, come mai centinaia di anni prima della venuta di Cristo Dio parlava appunto della crocifissione di Gesù Cristo perché di questo qui egli, egli parla come se fosse già avvenuto perché appunto il Signore chiama le cose che non sono come se fossero fratelli nel Signore quindi non ci meravigliamo non ci meravigliamo se c'è scritto che, che grazie ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli perché è, è, è proprio il modo modo di operare del Signore, capite? È il modo di operare del Signore. D'altronde il Signore ancora prima, ancora prima quindi che il mondo esistesse, prima della fondazione del mondo, ci ha scelti in Cristo, cioè ci ha eletti a salvezza in Cristo Gesù e questo, naturalmente, è amore, fratelli. Quando parliamo dell'elezione o del proponimento dell'elezione di Dio, stiamo parlando implicitamente eh, dell'amore di Dio, fratelli. Dell'amore di Dio verso di noi, suoi amati. Già, dell'amore di Dio. Sì, perché, vedete, vi voglio dimostrare, vi voglio dimostrare questo parlandovi cioè citandovi alcune parole che Dio disse tramite il profeta profeta Malachia. Queste parole le disse al caparbio popolo di Israele. Ascoltate il capitolo 1 di Malachia. Ascoltate che cosa dice il Signore, Malachia capitolo 1, leggerò il versetto 2. Io vi ho amati, dice l'Eterno, e voi dite, in che ci hai tu amati? Esau, non era era egli fratello di Giacob? di Giacobbe, dice l'Eterno e non di meno io ho amato Giacobbe e ho odiato Esau ora, vedete dunque in che cosa ci ha amati il Signore in che maniera noi possiamo dire che Dio ci ha amati prima che esistessimo, prima che il mondo esistesse in questo, fratelli, che Egli ci ha scelti ci ha eletti a salvezza fin dal principio. E difatti l'Apostolo Paolo pre- prenderà proprio queste parole scritte in Malachia per confermare che Dio, e Dio, che Dio elegge a salvezza chi vuole lui, cioè che Dio fa grazia a chi vuole lui. Se voi prendete il capitolo 9 dei Romani, capitolo 9 dei Romani, Leggiamo quanto segue, allora, dal versetto 10, non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire, Isacco, nostro padre due gemelli, poiché, prima che fossero nati, che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama le fu detto il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto, o oh, amato Giacobbe. Ma ho odiato Esau, notate dunque che l'Apostolo Paolo prende proprio le parole che vi ho letto poco fa dal profeta Malachia per ribadire il proponimento dell'elezione di Dio, che noi vediamo espresso in maniera chiara nelle parole che Dio disse a Rebecca prima che i due bambini, i due gemelli nascessero. Cosa disse il Signore a Rebecca? Il maggiore servirà al minore, quindi il maggiore era Esau, il minore Giacobbe, quindi il Dio scelse, scelse il minore, cioè Giacobbe, e rigettò il maggiore, Se, appunto, perché lui aveva amato Giacobbe, ma aveva odiato Esau, attenzione che alcuni dicono che qui, eh, che qui il verbo odiare significa amare meno, no, qui il verbo odiare significa odiare, fratelli. Qui c'è scritto che Dio ha amato Giacobbe, ma, odiato, ma ha odiato Esau. Sapete, quelli che sono contro il proponimento delle lezioni di Dio, naturalmente, tirano fuori i sofismi di ogni genere. Quando si trovano davanti a delle parole scomode e allora cercano di annullarle con i loro, diciamo, con i loro sofismi, ma noi comunque sia sì, eh, i loro sofismi li distruggiamo perché Dio ci dà la grazia di distruggerli, non è che diciamo, abbiamo, questo, abbiamo questo problema, poi grazie a Dio che ci ha dato il coraggio per distruggere pure questi loro sofismi, quindi avanti con i sofismi, tirateli fuori tutti quanti, che così uno, uno per uno poi li distruggiamo, li mettiamo in fila eh, e li distruggiamo uno per uno, non abbiamo proprio paura dei sofismi perché i sofismi, davanti che scritture cadono come birilli, vengono distrutti, annientati, perché non si può fare nulla contro la verità. Quel che possiamo è per la verità, ricordatelo. Quindi, il Signore, vedete, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, eh? Elezione, il proponimento che vi ricordo dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama e ribadisco e non dalla volontà del chiamato ma dalla volontà di colui che chiama appunto perché il Dio elegge chi vuole a salvezza perché lui ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia dunque furono dette quelle parole a Rebecca e questo appunto perché Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esau dunque vedete fratelli del Signore l'amore di Dio verso di noi Mm? lo dico in questa, in questa maniera implica anche naturalmente un odio di Dio verso altri lo so lo so che questo è duro è duro da accettare ma è così, perché vedete come nel caso di Giacobbe e Esaù l'uno fu scelto e l'altro rigettato uno fu amato e l'altro fu odiato naturalmente eh, per forse ingiustizia in Dio così non sia così non sia, perché lui ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, dunque vedete l'amore di Dio, perché vedete fratelli del Signore, noi spesso naturalmente, giustamente parliamo dell'amore di Dio nei nostri confronti, però vedete, per apprezzare questo grande amore di Dio verso di noi, perché veramente è un grande amore, eh, noi dobbiamo anche considerare l'odio, l'odio di Dio verso, verso altri, Perché qui c'è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Ora, quanti Esau ci sono? Quanti Esau ci sono? Certo, Dio sa quanti. Sapete, questi sono odiati. Questi sono odiati. Ecco, mentre il Signore vi dice, vedete, da un lato ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Ora, per apprezzare l'amore di Dio, dobbiamo anche considerare l'odio di Dio verso Esau. Gli altri, naturalmente che lui sa chi sono, però dobbiamo considerare l'odio di Dio verso i vasi di ira preparati per la perdizione, dobbiamo considerarlo questo, fratelli, perché se no non riusciremo ad apprezzare l'amore di Dio, non riusciremo a, a considerarlo nella maniera corretta, perché Dio non, non, ama, non ama solamente, ma anche odia è scritturale questo la Bibbia parla diciamo di un odio di Dio verso qualcosa, verso qualcuno sì, quando Dio dice di odio a tutti gli operatori di iniquità di odio il falso testimonio a quello che sembra discordia fra i fratelli eh, voglio dire eh, come, come la mettiamo? non sono parole esplicite queste che, che mostrano appunto che c'è anche un odio di Dio verso qualcuno Ecco dunque che alla luce di questo odio di Dio verso Taluni, naturalmente l'amore del Signore verso di noi appare in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore, fratelli, in tutto il suo splendore. Egli ci ha amati, ci ha amati in Cristo, prima della fondazione del mondo, e leggendoci a salvezza, decretando la nostra salvezza. In base a che cosa? In base alle opere che è buone che antivide in noi? In base alla fede che antivide in noi? No. In base al suo proponimento. In base esclusivamente al suo proponimento, perché così dunque gli è piaciuto. L'amore di Dio, dunque, fratelli nel Signore, è sovrano. È sovrano! È sovrano! E allora, fratelli, quando uno considera di essere stato oggetto, destinatario di questo grande amore, che deve dire? Che deve dire? Che deve dire? Deve ringraziare il Signore. Io ringrazio il Signore perché mi ha amato il primo. Io lo ringrazio di cuore perché ha voluto amarmi. Io lo ringrazio di cuore perché non meritavo di essere amato, mi ha amato perché ha voluto amarmi e io di questo gli darò sempre veramente il merito, il credito a lui. Cioè io non meritavo niente, (ride) io che meritavo? Posso dire che meritavo l'odio, l'odio di Dio, questo sì che lo meritavo, ma certamente non il suo amore, però vedete, il Dio nel suo grande amore, fratelli, ci ha amati ci ha amati, avanti la fondazione del mondo, e quindi se un giorno noi abbiamo, ci siamo ravveduti, abbiamo creduto, lo dobbiamo proprio all'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, che Egli ha avuto per noi fin dalla fondazione del mondo, perché fu in quel tempo, non sappiamo il momento preciso, comunque prima della fondazione del mondo, che Egli ci l'esse salvezza, dice Paolo fin dal principio. Che cosa decretò il Signore in questa maniera di salvarci? E dunque quando venne il tempo da Lui prestabilito, eh, il tempo da Lui stabilito, nel luogo da Lui prestabilito, il Dio che cosa ha fatto? Ci ha dato il ravvedimento, perché il ravvedimento è Lui che lo dona, anche questo viene da Dio e ci ha dato la fede. E quindi noi abbiamo avuto accesso alla grazia di Dio che è in Cristo Gesù. E allora veramente in quel giorno, in quel giorno noi chiaramente ci siamo rallegrati, la nostra bocca è stata piena di sorrisi, magari c'è stato qualcuno che ha saltato, c'è cioè chi ha pianto di gioia, come il sottoscritto, perché? Perché è stato salvato, perché il Signore ha avuto pietà di lui e tutto questo è tutto questo in virtù del grande amore che Dio ha Ha avuto verso di noi, fratelli, ancora prima che noi fossimo salvati. Vedete quanto è grande l'amore di Dio, quanto è sovrano l'amore di Dio. anche anche in questo, sapete, anche nell'amore di Dio c'è la sua sovranità oh quanto è attaccata la sovranità di Dio alcuni quando sentono parlare della sovranità di Dio quanto sentono dire che Dio è sovrano che Dio domina, che Dio regna Mm. cominciano, cominciano a fremere cominciano a sentirsi male cominciano a provare disgusto verso queste espressioni che peraltro sono bibliche, fratelli, perché la Bibbia dice che il Regno di Dio signorige su tutto, il cielo domina, ma costoro, siccome che hanno, hanno diciamo, tolto dal trono di Dio, eh, tolto tra virgolette naturalmente, e ci hanno... Ci hanno posto il loro libero arbitrio, la loro, la loro libera volontà, come la chiamano, capito? E allora quando sentono parlare di sovranità di Dio, cominciano, cominciano a fremere, cambiano colore, ma cosa stai dicendo, fratello? Cosa stai dicendo? Come ti permetti? Io mi permetto e mi permetterò fino alla fine, con la grazia di Dio, di dire quello che dice la Bibbia, semmai... Come vi permettete voi di offendere l'iddio vivente e vero facendo credere la menzogna, facendo credere che alla fin fine il Dio ci ha amati perché, perché, perché ha visto qualcosa di noi, ha visto qualcosa di buono in noi, perché antevide qualcosa di buono in noi. Beh, voglio dire, ma allora se il Signore antivide qualcosa di buono in noi, vuoi che non abbia anteveduto pure le cose malvagie in noi? Eh? E allora a questo punto vi faccio questa domanda a voi, a voi, diciamo, supporters del libero arbitrio, ma ditemi un po', a me se non concesso che sia come voi, eh? come voi dite, no, che Dio vi ha scelti perché antivide, antevide la vostra fede, il bene che avreste fatto? o che sareste state buoni un giorno, ma ditemi un po', ma allora, le cose, diciamo, in questa diciamo, bilancia, mettiamo le cose diciamo, sulla bilancia, ma le cose brutte che Dio antevide in voi erano di più di quelle buone che antevide? Beh, sicuramente sì, mi direte. Beh, allora voglio dire, se il Signore avesse dovuto sceglierci, eh, eh, in in base semplicemente alla sua preconoscenza, come dite voi, beh, sicuramente avrebbe, diciamo, scelto di non farci grazia. Eh, Voglio dire, perché avrebbe dovuto eleggerci? eh? Chiaramente... La bilancia pendeva dalla parte delle male fatte, certamente non dalle cose, dalla parte delle cose buone fatte. E allora avrebbe dovuto il Signore sceglierci, non, non sceglierci praticamente. E dunque, vedete, non può essere questa la ragione per cui il Signore ci ha eletti a salvezza, quella che dite voi. La ragione è racchiusa appunto in una, in, diciamo in una, in una breve espressione e nel suo proponimento. È là che risiede la ragione della sua scelta, perché Dio ha voluto sceglierci. Ecco perché Dio è amore e Dio ha voluto manifestare il suo amore verso di noi, voi direte ma allora non verso tutti e beh, c'è qualcosa da ridire al Signore c'è qualche cosa che qualcuno gli può dire magari hai fatto male o come ti sei permesso ma chi ardirà a dire al Signore che fai o hai fatto male eh? il Signore, fratelli nel Signore, è libero di fare quello che vuole di quello che Lui possiede e se Lui e se Lui ha voluto amarci come volle amare Giacobbe, noi sapete cosa dobbiamo dirgli, Padre così ti è piaciuto e noi per questo ti ringraziamo. A Dio è piaciuto odiare altri come ha odiato Esau? Così gli è piaciuto, sia fatta la sua volontà egli regna egli continua a fare tutto quello che egli vuole, non quello che l'uomo vuole ma quello che egli vuole Dio fa tutto ciò che gli piace sapete, non è che Dio fa tutto quello che piace a noi Dio fa tutto quello che piace a lui dunque vedete fratelli quando si parla dell'amore di Dio: dell'amore di Dio non si può non parlare dell'elezione o meglio del proponimento dell'elezione di Dio e dunque non si può eh, non dire che noi eh, abbiamo creduto Noi siamo figlioli di Dio in virtù non di una nostra scelta, ma in virtù della scelta scelta che ha fatto il Signore avanti la fondazione del mondo. Scelta che ha fatto perché Dio ha voluto amarci. Dunque, vedete, fratelli del Signore, questo veramente è un grande amore, perché noi dobbiamo considerare che questo amore risale a a tempo prima della nostra conversione ecco perché naturalmente si parla della grandezza dell'amore di Dio ecco perché Ecco perché Giovanni esclamava nella sua epistola dicendo, vedete di quale amore c'è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, perché è veramente è un amore grande, è un amore che risale a prima della fondazione del mondo, fratelli nel Signore. Per quello è scritto che Dio ci ha amati il primo. Noi non esistevamo a quel tempo, ma Dio ci ha amati, ripose la sua affezione su... Dio di noi, praticamente ci appartò, ci appartò come suo popolo, mise su di noi veramente il suo affetto, ci dichiarò destinatari del suo affetto. Ora, certamente questa, la nostra mente, fratelli, la nostra mente così limitata non lo può capire appieno, non lo può afferrare, d'altronde le cose di Dio, fratelli, eh, sono più larghe della terra, più profonde del mare, come noi potremmo afferrarle? Però... Voglio dire, comprenderle appiene, voglio dire, però le possiamo accettare, le dobbiamo accettare queste cose, perché peraltro sono cose vere e poi sono di grande consolazione, di grande consolazione, fratelli, non siate consolati, non siete consolati, non vi sentite consolati nel veramente leggere che grazie ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Ma non provate una grande, una grande consolazione nel leggere queste parole, nel sentire queste parole. E poi che dire, magari, nel sentire dire che Dio ha scritto il nostro nome nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Non siete consolati, non è questa anche, diciamo, è naturalmente l'amore di Dio, vedete, Dio ha preso il nostro nome e l'ha scritto nel Libro della Vita. Già, ci ha fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli, ecco perché ha scritto il nostro nome nel Libro della Vita. Avanti la, avanti la fondazione del mondo, Dio non è che per scrivere il nostro libro nel libro della vita aveva bisogno di aspettare che noi ci ravvedessimo e credessimo, no, no Dio l'ha fatto, l'ha fatto prima. eh affinché non si dicesse che lui ha scritto il nostro nome perché noi abbiamo creduto, no? ma noi abbiamo creduto perché lui aveva scritto il nostro nome nel libro della vita, invece oggi cosa dicono alcuni? Avete sentito quei predicatori, alcuni predicatori veramente dicono delle cose dal pulpito veramente che sono assurde, assurde, fanno oltre a fare l'appello diciamo alla salvezza che non è biblico, eh, praticamente quando le persone poi hanno recitato, hanno ripetuto, recitato, fate un po' voi, la preghiera del penitente, no? Signore, oggi ti accetto come mio personale, Salvatore e Signore, così via. Ecco, dopo aver detto queste parole, che naturalmente il predicatore gli mette con molta enfasi sulle labbra e così via, ecco, il predicatore, diciamo, quello magari che si spinge magari ancora, ancora oltre, eh? dice, ecco in questo momento il Dio in questo momento il Dio scrive il tuo nome nel libro della vita, o ha scritto il nome del libro della vita ma in base a quale rivelazione veramente può dire Può dire questo, cioè, come fa a dire che in quel momento il Dio scrive il nome di quell'anima nel libro della vita quando qui c'è scritto che veramente i nostri nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo ma questi, ma la Bibbia la leggono ma la leggono ogni tanto la Bibbia? Non so, qualcuno glielo faccia notare a questi predicatori, a questi predicatori eh, che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, non il giorno che abbiamo creduto, eh, e nemmeno il giorno che siamo nati in questo mondo, ma fin dalla fondazione del mondo, no, qualcuno glielo faccia sapere, eh, perché evidentemente la Bibbia non la leggono, la prossima volta che li incontrate questi predicatori fateglielo sapere, dopo fateci sapere quello naturalmente che vi rispondono, perché naturalmente sicuramente vi risponderanno con qualche, con qualche sofismo, ormai lo sappiamo, quando fate, delle quando fate delle dichiarazioni nette, bibliche, voi generalmente vi dovete sempre aspettare qualche Sofisma. Dunque, non, non siete consolati nel sentire veramente che il nostro nome è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Io sono grandemente consolato, fratello del Signore, perché vedo in tutto questo l'amore, l'amore del Signore. E allora vedete davanti veramente a questo a questo amore no? che veramente si è mani- questo amore di Dio questo grande amore di Dio che si è manifestato appunto nell'avere mandato il suo ingenito figliolo a morire per i nostri peccati affinché noi vivessimo e naturalmente si è manifestato eleggendoci a salvezza in Cristo Gesù avanti la fondazione del mondo allora naturalmente, allora naturalmente viene da dire quello che ha detto l'Apostolo Paolo che diremo dunque a queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo ma l'ha dato per tutti noi come non ci donerà lo ripeto, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di Dio lo ripeto chi accuserà gli eletti di Dio chi sono gli eletti di Dio chi sono gli eletti di Dio, siamo noi già Vedete? Noi siamo gli eletti, l'elettore chi è? Dio. Egli ci ha eletti, ecco perché siamo chiamati gli eletti di Dio, per la sua grazia naturalmente, eh? noi ci gloriamo nel Signore, noi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto del Signore, noi ci gloriamo nel Signore, nella nella sua veramente grazia. Dunque, chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio sto leggendo dal capitolo 8 dei Romani l'ultima parte dice, ripeto chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi, considerate fratelli e signori Gesù Cristo è morto per i nostri peccati più che questo è risuscitato per la nostra giustificazione, e poi dice che è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Vedete, Gesù è andato in cielo, ma non è che ha smesso di amarci, no, continua ad amarci. Vedete vedete l'amore di Dio che continua a manifestarsi verso i Suoi eletti, già, perché Gesù Cristo, colui che fu morto ed ora è vivente, è alla destra di Dio, considerate alla destra di Dio, eh, e intercede per noi cioè prega per noi praticamente quando dunque noi preghiamo il Dio Padre nel nome di Gesù le nostre preghiere vengono portate al Padre e vengono accettate da Lui in Cristo Gesù Lui è il mediatore tra Dio e noi comprendete dunque? vedete come l'amore l'amore di Dio sta continuando a manifestarsi fratelli e di fatti e, difatti, quando lo scrittore agli ebrei, a un certo punto, eh, quando parla, per esempio, al capitolo 7, no, dice, eh, fa il paragone no, tra, tra i, i, i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento e il sommo sacerdote Cristo Gesù, no? quelli erano secondo l'ordine di Aronne, invece Cristo Gesù è secondo l'ordine Melchizedek. Quando dice... Quando dice che, il, eh, che Gesù Cristo, a differenza, a differenza di quelli che erano impediti appunto di, di durare per la morte, dimore in eterno, poi dice così, perché dimore in eterno? Ha ah, un sacerdozio che non si trasmette, ond'è che può anche salvare a pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Vedete dunque, fratelli, intercede per noi? Egli vive in cielo, eh, dice così, vivendo egli vive per sempre? Egli vive sempre per intercedere per noi. E in virtù della sua intercessione e mediazione, infatti Gesù è anche chiamato avvocato, eh? non esiste l'avvocata, l'avvocata perché hanno, hanno, hanno diciamo innalzato Maria, avvocatessa, esiste solo un avvocato, Gesù Cristo, noi abbiamo un avvocato, Cristo Gesù. Eh? Allora, in virtù della sua opera di mediazione, Egli può, dice, salvarci a pieno. Già, perché noi ci accostiamo a Dio nel nome di Cristo Gesù, per mezzo di Cristo Gesù. Dunque, vedete l'amore del Signore, fratelli? Egli ci ha salvati, eh? e noi per questo lo ringraziamo. Ma dice la scrittura che Gesù Cristo può salvare appieno quelli che si accostano a Dio, vedete? Per mezzo di Lui, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Quindi, vedete, noi dobbiamo continuare ad... ehm, ad affidarci alla mediazione di Gesù Cristo, dobbiamo pienamente avere fiducia in Gesù Cristo quale nostro Avvocato, quale intercessore tra Dio e gli uomini, perché Lui può salvarci appieno fratelli, a noi che ci accostiamo a Dio per mezzo del Suo nome, e questo, vedete, è l'amore di Dio, il grande amore di Dio che sta continuando a manifestarsi verso di noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice allora l'Apostolo Paolo, domanda, sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada, come scritto, per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi più che vincitori, eh? non semplicemente vincitori ma più che vincitori. E poi l'Apostolo Paolo spiega, spiega perché noi siamo più che vincitori eh? grazie a colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso, e anch'io sono persuaso, che né morte, Né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, d'altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Vedete dunque l'amore di Dio che gli ha manifestato verso di noi, f- ancora prima della fondazione del mondo. Eh? E questo amore in Cristo Gesù, nostro Signore, nostro Signore, è un amore dal quale niente e nessuno, potranno separarci, nemmeno la morte? Vediamo un po'. Non è che la morte ci può separare? No. Qui dice l'Apostolo Paolo. che né morte né vita, considerate, nemmeno la morte ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E questa, e questa è una buona notizia, eh? E questa è una buona notizia. E di difatti è scritto, cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno, la morte dei suoi diletti. Perché cosa di grande momento? Perché i suoi diletti, appunto, con la morte, appunto, fisica, si dipartono da questo corpo e vanno a abitare con lui. Quindi, vedete, l'amore del Signore continuerà verso di noi anche quando moriremo, anche dopo la morte. Perché, vedete, la morte non ci può separare dall'amore di Dio e Dio quindi continuerà ad amarci. D'altronde ha iniziato ad amarci hm, e sta continuando ad amarci e continuerà ad amarci anche Dopo la morte, ma fratelli nel Signore, ma non è una buona notizia questa che neppure la morte ci può separare dall'amore, dall'amore di Dio. Ora, la morte ci può separare naturalmente da questo mondo, la morte ci può separare, voglio dire, dai nostri cari, eh, ma la morte non ci può separare, naturalmente dai nostri cari, se sono in Cristo, temporaneamente, chiaro. Però la morte non ci può separare dall'amore di Dio, come Dio ci ama in questo momento, mentre noi siamo in vita, eh? così Dio continuerà ad amarci anche dopo morti, quindi saremo coscienti, eh? non è che smetteremo di... Non è che smetteremo di esistere, eh? come dicono taluni. Eh? Ah, l'uomo una volta morto è morto, finisce tutto. Ma che finisce tutto? Ma che finisce tutto? E Dio chi ama allora dopo la morte? Se l'amore, se l'amore di Dio non si ferma nemmeno con la morte, e chi è che continua ad amare il Signore? Il nulla? il eh? Dio continua ad amare noi continua ad amare noi, certamente sotto forma appunto avremo solamente un'anima in quel, in quel periodo tra la morte e la resurrezione, ma il Signore è stato, cioè, quella è la nostra anima, eh? tranquilli eh? il Signore continuerà ad amarci e infatti ci custodirà custodirà in paradiso ci porterà con sé in gloria e ci manterrà in gloria fratelli nel Signore e poi verrà la resurrezione quando appunto l'anima e il corpo si ricongiungeranno e lì avverrà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati e in quel momento appunto eh, la... Cioè, appunto ci sarà la piena redenzione, ci sarà appunto, ci compirà la redenzione del nostro corpo, ma nel frattempo, nel frattempo, cioè tra la morte e la resurrezione, fratelli tranquilli che di, continueremo a esistere e difatti vedete, eh, continu- il Signore continuerà ad amarci, perché altrimenti veramente, eh, voglio dire, la morte avrebbe potuto separarci no? Dalla, dall'amore di Dio, invece no fratelli, non è che Dio, um, beh, perché sapete alcuni poi dicono, no? i soliti sofisti, no? dicono sì, va bene, ma tra la morte e la resurrezione finisce tutto, no noi non esistiamo e Dio si ricorda di noi, come si ricorda di noi? Sì, La Bibbia non è che Dio dice che si ricorda di noi nel senso che dicono costoro, noi non esistiamo più, quindi Dio si ricorda di noi, no, 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 no. la Bibbia parla di un'esistenza cosciente sia del giusto che dell'empio dopo la morte e quindi nel periodo, diciamo, tra la morte e la resurrezione i giusti sono coscienti, è come se sono coscienti, la Bibbia parla di un'esistenza cosciente, Giovanni vide nell'Apocalisse le anime di quelli che erano stati decollati a motivo della parola di Dio, e li vide sotto l'altare, in cielo, e che vede? Che, che cosa vide? Giovanni eh, vide delle anime, vide le anime, Quindi, e quindi vedete appunto nemmeno la morte, E questo è un esempio, vedete la prova, le anime erano presso l'altare di Dio, nemmeno la morte ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. È veramente una cosa bellissima, una cosa meravigliosa sapere questo. Queste parole sono state chiamate l'inno, l'inno di vittoria dei credenti. Beh, insomma, voglio dire, eh, cioè, ha le caratteristiche in effetti di un inno di vittoria. Che diremo dunque a queste cose? Certo, dopo che uno considera che è stato oggetto dell'amore di Dio, Ancora, o che è stato amato da Dio ancora prima della fondazione del mondo, quando uno considera che è stato preconosciuto da Dio, predestinato e poi. Tu, predestinato, sì, verbo naturalmente questo che non piace a tanti, poi naturalmente chiamato e poi giustificato, pure glorificato, voglio dire, dopo che tu dopo che tu naturalmente prendi coscienza di questo, veramente, giustamente come dice l'Apostolo Paolo, ti viene da dire che diremo dunque a queste cose e dunque, vedete, fratelli consideriamo dunque l'amore l'amore di Dio che ha avuto verso di noi però vedete, quando noi consideriamo l'amore di Dio verso di noi, che è grande, fratelli, eh, ma grande veramente eh, voglio dire, dobbiamo considerare anche quest'altra cosa che le, dice così Giovanni. Diletti, capitolo 4, versetto 11 della prima epistola di Giovanni. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ecco, parole anche queste, molto chiare. Ora, Dio ci ha così amati. Vi ho spiegato in che maniera che diremo dunque queste cose. Però c'è scritto, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Questo naturalmente questo naturalmente forse ad alcuni naturalmente non piace, non piace così tanto sentire parlare dell'amore che si deve avere verso i fratelli, quanto magari sentire parlare dell'amore che Dio ha avuto verso di noi, perché? Perché l'amore verso i fratelli implica delle rinunzie, e eh sì, perché vedete, l'amore di Dio verso di noi ha implicato delle rinunzie, il Signore, il Dio, vi ricordo, ha dato il suo unigenito figliolo, eh? Cioè, l'amore del Signore si è manifestato praticamente, non solamente diciamo, è vero che il Signore nel suo amore ci ha eletto, ma ha dato, eh, ha dato qualcosa affinché noi sperimentassimo quella salvezza a cui lui ci ha eletto. Ha dato il suo Nicenetofilo, non l'ha risparmiato. E tutto questo fa parte del suo grande amore, della manifestazione dell'amore di Dio. Ora, fratelli del Signore, noi dobbiamo essere imitatori di Dio. Dobbiamo imitare Dio. Dio ci ha così amati, noi che dobbiamo fare verso i fratelli? Dobbiamo amarli. Sì. Dobbiamo amarli come Dio ci ha amati. Comunque dobbiamo dobbiamo tendere ad amarli quanto Dio li ha amati. E amare i propri fratelli chiaramente significa eh, fare delle rinunzie. Eh già, l'amore tra due persone implica sempre delle rinunzie già, perché l'amore, l'amore praticamente si manifesta compiacendo al prossimo, nel bene mai nel male eh? allora, dice eh, dice Giovanni, sempre Giovanni sapete, lui è stato, è stato soprannominato l'apostolo dell'amore ha parlato sia dell'amore di Dio verso di noi ma anche dell'amore che noi dobbiamo avere verso i fratelli dell'amore fraterno, dice noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che gli ha dato la sua vita per noi, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli è chiaro, vero, fratelli del Signore? Quindi Gesù ci ha amati, vero, di un grande amore, ha dato la sua vita per noi, ma noi? E noi come in che maniera dobbiamo amare i nostri fratelli? Dando la nostra vita, fratelli, la nostra vita. E prosegue Giovanni, ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Dunque, vedete, fratelli, non dobbiamo amare eh, a parole e con la lingua, ma a fatti e eh, in verità. Sono tutte parole veramente che, peraltro, è superfluo anche commentare perché sono così chiare. Di una chiarezza l'Apostolo Giovanni è così chiaro che veramente taluni mica gli piace tanto Giovanni. Eh? Generalmente quelli che, quelli che parlano chiaro non è che piacciono molto, eh, diciamo a molti, a molti pastori, proprio perché la chiarezza disturba, disturba. Allora, Gesù ha dato la sua vita per noi, Dio ha dato il suo ingenio figliolo, e noi dinanzi noi, a questa manifestazione d'amore, quando naturalmente ci troviamo davanti i fratelli, dobbiamo considerare che li dobbiamo amare li dobbiamo amare di quell'amore che Dio ha manifestato verso di loro e quindi essere pronti a rinunciare a rinunciare a cose che abbiamo a tempo, ad energia per amore dei nostri fratelli se no come si dirà che amiamo i fratelli? eh? con le parole? e quante parole si sentono? quanta gente che oggi parla, parla, parla sì, ma nei fatti? eh, voglio dire, se se un marito dice alla moglie quanto ti voglio bene, glielo ripete, glielo ripete, facciamo caso, eh, diciamo per assurdo, eh, 50 volte al giorno, 50 volte, sono troppe, vabbè comunque sia, 50 volte al giorno gli dice moglie mia ti amo, ti amo, ti amo e così via, sì però durante il giorno ogni tanto gli dà qualche schiaffo, qualche calcio, poi se vede che diciamo, ha bisogno non le porge aiuto, eh, voglio dire, se c'è, parola, se c'è bisogno veramente di un favore eh, non glielo fa, se c'è bisogno insomma di qualche cosa, una parola di consolazione, meno che meno lo abbandona a se stessa, insomma, ma quest'amore, che amore è? è un amore praticamente verbale, eh, ma è un amore che nella pratica non si manifesta, anzi, nella nella pratica si manifesta proprio l'indifferenza, si si manifesta proprio il contrario. E quindi, fratelli, attenzione, attenzione perché quando noi consideriamo l'amore di Dio verso di noi, dobbiamo anche considerare l'amore nostro verso i fratelli, dobbiamo essere pronti a dare la nostra vita per i fratelli, la nostra vita. Non dire solamente che amiamo la fratellanza, Dobbiamo dimostrare di amare la fratellanza. La fratellanza si ama, eh, diciamo, in svariate maniere. Io parlo praticamente, eh? Praticamente. Voglio dire, un ammalato come si ama se non andandolo a trovare? Un povero come lo si ama? Un fratello povero materialmente come lo si ama se non aiutandolo praticamente, fratelli, eh? Ha Ha bisogno di un paio di scarpe? Ti si compra un paio di scarpe? Eh? Ha bisogno di qualcosa? Gli si dà quel qualcosa di cui ha bisogno, perché è un nostro fratello, perché è un nostro fratello che Dio ha tanto amato e quindi noi lo dobbiamo amare, non dobbiamo fare finta di niente, non dobbiamo, non dobbiamo volgerci dall'altra parte eh? o fare, diciamo, finta di niente, fare finta di niente, già, come dimorerà se no l'amore di Dio in noi? Eh? E voglio dire, se un fratello ha bisogno di una parola di consolazione, lo si consola. Se un fratello ha bisogno di un ammonimento, lo si ammonisce, lo si riprende. Già, pure questo fa parte dell'amore che si deve mostrare verso i fratelli. Però ricordatevi, non solo un amore verbale, anche un amore pratico, pratico fratelli nel Signore. Non limitatevi all'amore verbale. Certamente è bello esprimere parole d'amore verso i fratelli, però queste parole d'amore devono essere accompagnate anche da prove pratiche di carità o dimostrazioni pratiche di carità, di amore fraterno. Quindi ci dobbiamo amare gli uni gli altri come Cristo ci ha dato il comandamento. Ecco, chiaramente dell'amarci gli uni agli altri fanno parte tante cose, eh? però è evidente è evidente che queste cose appunto, ci devono essere, non possono, non possono, essere, non possono essere assenti. E dunque, dice Giovanni, nessuno vide già mai Dio, perché voi sapete che Dio è invisibile, Dio è spirito. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi, l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Quindi studiamoci, fratelli di manifestare un amore non solo verbale ma anche pratico verso i nostri, i nostri fratelli e considerate, considerate che Dio ha amato pure i nostri fratelli eh? non è che è amato solo noi o non è che è amato solo te, ha amato pure gli altri e quindi se Dio li ha amati così tanto voglio dire perché noi non li dobbiamo amare così tanto e quando naturalmente quando appunto si dice no, di amare la fratellanza Vi ho detto prima che una manifestazione di amore è anche quella della riprensione. Già, perché chi odia odia il suo prossimo non lo lo riprende, solamente chi ama il suo prossimo che che lo riprende, chi odia il suo prossimo lo lusinga. E dunque, eh, se se vediamo i nostri fratelli in pericolo, eh, o diciamo in mano a falsi profeti, a falsi apostoli, a falsi dottori, a, a mercenari... Se eh, vediamo veramente dei nostri fratelli in grave pericolo, noi che facciamo? Stiamo zitti? Eh? Se vediamo dei nostri fratelli che sono diventati schiavi di di uomini d'affari, di di mercanti del Tempio, i moderni mercanti del Tempio, che dobbiamo fare, fratelli? Mm? Che dobbiamo fare nel vedere dei fratelli che sono rimasti sedotti dalle ciance degli impostori? Eh? Che dobbiamo fare? Ci voltiamo dall'altra parte? tanto non fa parte mica della mia chiesa, non fa parte mica della mia denominazione, eh? come dire, eh? voglio dire, è come se praticamente arriva il terremoto, la tua casa non viene colpita, viene colpita quella lì per esempio che è a 100 metri di distanza, oh dici, il terremoto mica ha colpito la mia casa, ha colpito la sua, lui si arrangia, eh? o oh, meglio, magari al massimo pregherò per lui, Dio glielo aiuterà, no, muoviti ad aiutalo. E quindi vedete anche nei confronti dei fratelli che sono rimaste vittime di inganni, di raggiri, parlo di raggiri e di inganni a livello spirituale, fratelli l'amore si mostra aiutandoli, avvertendoli, scongiurandoli, eh, sì, appunto perché è amore. Perché amore? Chi invece, chi invece non, non, non ti mette in guardia, te che sei rimasto sedotto, ingannato, chi invece non fa niente per farti uscire dall'inganno, quello non ti ama. O meglio, quello ti ama solo a parole, a parole e con la lingua, ma non, ma non nella pratica. Chi ti ama veramente nella pratica farà di tutto per avvertirti. Te lo posso, te lo posso assicurare perché chiama chi la Chiesa degli Dio viventi, chiama la fratellanza, non se ne sta non se ne sta zitto apre la bocca a costo veramente di essere maltrattato perseguitato, ingiuriato No, da altri, però apre la bocca per avvertire il suo fratello, invece oggi molti si riempono la bocca della parola amore, parlano dell'amore di Dio, parlano dell'amore che ci deve essere tra i fratelli e poi si dimenticano veramente una cosa fondamentale, che gli apostoli chiamavano le chiese, eh? gli apostoli che erano pronti a dare la loro vita per i santi, avvertivano, scongiuravano, riprendevano, ammonivano. Ma le avete mai lette le epistole, fratelli nel Signore? Prendiamo solo le epistole dell'apostolo Paolo. Ma l'apostolo Paolo nutriva un'affezione verso i santi, un amore intenso verso i santi. Ma l'apostolo Paolo, quando sentiva dire che qualcuno era entrato in qualche comunità e aveva ammaliato dei credenti, o quando sentiva che c'erano dei falsi apostoli, per esempio, in in quella chiesa, lui che faceva? si metteva in preghiera e diceva Signore pensaci tu. Oh, adesso c'è il grande cantico, grande cantico famoso, Spirito Santo fai tu. Capite? C'è pure un cantico Spirito Santo fai tu, È naturalmente rivolto allo Spirito Santo, naturalmente viene difesa a spada tratta, quantunque non ci sia nessun fondamento biblico per preghiere e cantici allo Spirito Santo. Ci sono, c'è un fondamento biblico per le preghiere rivolte a Dio eh, per lo Spirito Santo, cioè mediante lo Spirito Santo, per i canti rivolti a Dio mediante lo Spirito Santo, ma ancora preghiere e cantici rivolti allo Spirito Santo nella Bibbia nessuno è riuscito a trovarli. Hm? io ho letto la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse ma ancora non, non l'ho trovati. e il fatto è che purtroppo anche se non ci sono, ma alcuni vogliono continuare a pregare, quindi per ritornare al discorso di prima, no? che si mettono a cantare alcuni, no? Signore Dio pensaci tu Spirito Santo fai tu, cioè praticamente, praticamente rimangono inermi, rimangono indifferenti la Postola Paolo così faceva cioè, diceva, diceva così, Signore pensaci tu Signore, ho ho fiducia in Te che Tu farai questo, farai quest'altro. No, l'Apostolo Paolo si si, si premurava, si precipitava, se era distante, eh, a prendere carta carta, e calamaio, eh, inchiostro, eh, si precipitava a scrivere per avvertire, ammonire, riprendere. Non se ne stava con le mani in mano, non si limitava a pregare per i santi, perché l'amore verso i santi non, non si limita a pregare per loro, ma anche a muoversi per avvertirli affinché non cadano nell'accio del diavolo, affinché non cadano vittima degli impostori, dei cianciatori, dei ribelli che, che sono in abbondanza nelle chiese. Eh, ma, ma non è che solo l'apostolo Paolo, si può pure prendere Pietro, si, che Pietro ha avvertito, no? ci saranno fra voi dei falsi, tra noi dei falsi dottori, e che dire di Giuda, dell'epistola di Giuda, e che dire di Giovanni che nelle, nella sua epistola mette in guardia, nella sua prima epistola, e anche e anche nella seconda, cioè voglio dire, ma queste cose non vengono considerate come manifestazione eh, diciamo di amore fraterno, questo è amore fraterno, questo è vero amore fraterno, e dunque costoro si sono dimenticati che gli apostoli eh, avvertivano e facevano pure i nomi, sapete, di quelli da cui i santi si dovevano guardare, per esempio a Timoto gli ha fatto il nome, eh? gli ha fatto l'o- il nome di Alessandro il Ramaio, ah! Alcuni pensano, alcuni pensano che i nomi non vanno fatti. E perché non vanno fatti i nomi? Per quale ricondito motivo? Eh? Io vedo che il mio lo fanno i nomi. E uh, come se lo fanno il mio? Quando mi devono offendere anche pubblicamente, e come se lo fanno il mio nome? Io non dovrei fare il loro nome non per offenderli, eh, naturalmente, ma per mettere in guardia i fratelli da questa, da questa gente. E eh, così non sia. Voglio dire, dunque, vedete l'amore, l'amore degli apostoli come si manifestava anche? Erano pronti veramente a dare la vita per i fratelli, non, non facevano alcun conto della loro vita. E loro sono, prendere, sono da prendere ad esempio, io ho sempre preso, come a mio, diciamo ad esempio, gli apostoli. E voglio continuare a prendere come esempio gli apostoli. Sì, gli apostoli. Non i falsi apostoli, ma gli apostoli veri. Già, perché esistono pure i falsi apostoli. Eh, loro, da chi mettono in guardia i falsi apostoli? Ma da chi mettono in guardia? Eh sì, certo, mettono pure loro in guardia. Però dai veri, dai veri servi del Signore è eh, già, ma è chiaro, no? I falsi servitori del Signore devono mettere in guardia i fratelli, da chi? Dai veri servi del Signore, cioè praticamente avviene il contrario mentre i veri servi del Signore avvertono e mettono in guardia dai falsi no? i falsi fanno l'opera opposta e quindi naturalmente sorge appunto questa, questa, questa guerra, ma comunque la sapienza è stata giustificata dalle sue opere quindi non, non ci preoccupiamo quelli che il Signore, che il Signore diciamo, manda, raccomanda quelli che il Signore approva poi naturalmente manifesta la sua giustizia verso di loro, Assolutamente non, non temiamo né le accuse o le, o le offese di queste, di queste persone che veramente sono persone che non sanno nemmeno quello che dicono, non sanno nemmeno quello che dicono non intendono quello che danno per certo, considerate voi un po' che persone sono, dunque per tornare all'amore del Signore, vedete, prendete l'esempio degli apostoli, ecco un esempio appunto di credenti che amavano i fratelli, gli apostoli. D'altronde noi siamo chiamati no? a imitare gli Apostoli. E dunque vedete l'amore, l'amore, come l'amore, di, l'amore di Dio no? nei nostri cuori come si manifesta, anche avvertendo la fratellanza. Quindi tutti coloro veramente che hanno l'amore di Dio nel loro cuore, fratelli nel Signore, perseverate. Perseverate ad amare, ad amare i fratelli e anzi progredite, progredite veramente in questo amore, cercate di abbondare nell'amore fraterno, perché questo è, diciamo, è la volontà di Dio, che noi ci amiamo gli uni gli altri come Cristo ha amato noi, cioè noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri, è un comandamento. E quindi, diciamo, siccome che questo comandamento si esplica anche in questa maniera, noi naturalmente dobbiamo dobbiamo perseverare dobbiamo perseverare nell'amare i fratelli perché, sapete fratelli, considerate ma se sono amati da Dio non devono essere amati anche da noi Eh? i fratelli, ma non dobbiamo considerare se sono delle assemblee di Dio, se frequentano la chiesa delle assemblee di Dio in Italia, o magari della parola della grazia, o magari frequentano la chiesa apostolica in Italia, o non lo so, frequentano anche chiesa battista o valdese, perché naturalmente Dio conosce i suoi, che naturalmente sono anche in tutte queste comunità, ma voglio dire, noi non dobbiamo considerare la chiesa di appartenenza, capito, o la denominazione, noi li dobbiamo amare, e se naturalmente vediamo che hanno bisogno, eh, dobbiamo aiutare i fratelli nel Signore, eh, i fratelli, i fratelli vanno, vanno aiutati e vanno aiutati anche diciamo, con un monito, con una, con una riprensione, perché in questa maniera, guardate che la correzione, la correzione aiuta. Eh? Guardate che la correzione di un genitore verso il proprio figlio lo aiuta a crescere, la correzione, la correzione spirituale impartita ai credenti li aiuta a crescere, Eh sì, perché altrimenti i credenti crescerebbero storti, invece la correzione li aiuta a crescere in maniera diritta, cioè in maniera, in maniera sana. Dunque, voi chiamate i fratelli, continuate ad amarli. Eh, Naturalmente, ribadisco, il vostro amore non sia solo un amore verbale, ma anche un amore pratico. Perseverate nell'amore pratico, nel dimostrare praticamente l'amore verso verso i fratelli. Perché è solamente veramente in questa maniera che si può dire che amiamo amiamo i fratelli, però se rimaniamo indifferenti ai loro bisogni, eh, come faremo a dire poi di di amare i fratelli? Dunque, fratelli del Signore, vi ho voluto parlare eh, diciamo innanzitutto dell'amore di Dio, del suo grande amore per farvi veramente riflettere, per farvi riflettere eh, sulla ragione per cui noi oggi siamo quello che siamo, cioè se noi oggi siamo figlioli di Dio, lo dobbiamo al grande amore di Dio però come figlioli di Dio dobbiamo amarci gli uni gli altri appunto come Dio ci ha amati e dunque dobbiamo anche considerare questo non solamente l'amore che Dio ha avuto e ha verso di noi eh, amore che continua a manifestarsi, anche perdonare non solamente diciamo aiutandoci materialmente perché il Signore supplica ogni nostro bisogno, ma il Signore continua ad amarci consolandoci riprendendoci, eh, il Signore ci consola nelle nostre afflizioni, cioè tutto questo operare di Dio fa parte del suo amore verso di noi. Eh. Voglio dire, noi quindi dal, dal nostro canto dobbiamo amare i fratelli, è chiaro che qui quando naturalmente si dice che dobbiamo amare i nostri fratelli, allora entra diciamo, in questione eh, la rinunzia, la rinunzia, perché poi chiaramente si devono fare delle rinunzie, ma ben vengono le rinunzie quando si devono fare per amore degli eletti. Diceva Paolo che lui sopportava ogni cosa per amore degli eletti. Sapete, c'è un passo che dice: Io soffro afflizione, poi dice così: Io sopporto ogni cosa per amore degli eletti affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù. Vedete, l'amore, la carità sopporta ogni cosa, fratelli nel Signore. E quindi perseveriamo, cioè continuiamo a ricordarci del grande amore di Dio che lui ha avuto verso di noi avanti la fondazione del mondo e che poi ha manifestato ha manifestato mandando il suo figliolo Gesù per essere la pubblicazione per i nostri peccati, ma anche ricordiamoci e consideriamo l'amore che noi dobbiamo avere gli uni verso gli altri, gli uni verso gli altri fratelli nel Signore, perché Dio è amore, è Dio è amore, chiama, conosce Dio, chiama, conosce Dio, ma invece chi odia il suo fratello non conosce Dio, eh? chi odia il suo fratello non è da Dio, ricordatevelo questo. Quindi vi esorto veramente, vi esorto veramente, a praticare l'amore, l'amore, l'amore fraterno, perché è fondamentale, altronde Gesù disse, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amarsi gli uni per gli altri non significa lusingarsi, eh? No, 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 assolutamente, frate, noi siamo contro il lusingare, perché meglio, meglio diciamo riprensione aperta che amore occulto. cioè la riprensione, lo ribadisco, fa parte dell'amore, è solamente mediante riprensione e correzione che si può crescere, se non c'è riprensione e non c'è correzione, vi posso assicurare che non si può crescere in maniera sana, quindi fratelli perseverate, Perseverate in questo, in questo amore, in que- nell'amore fraterno, perché in questa maniera, in questa maniera sarete confermati, confermati nella fede. Cosa, cosa abbiamo letto prima? Quando dice, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Vedete? Amando quindi, amando a fatti e in verità, noi sicu- renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui, cioè fermi. Vedete dunque quanto è importante amare a fatti e in verità, fratelli nel Signore, a fatti e in verità, non facciamo appunto come quelli che dicono che amano i fratelli e poi se li vedono nel bisogno si voltano si voltano dall'altra parte, perché appunto questo significa in questo caso che l'amore di Dio non dimora dimora appunto in in coloro che si comportano in questa maniera. Ma se ci comportiamo come Dio ci comanda, allora dice conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi.